0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Que vai tratar muitas áreas do seu coração e da sua alma. Então, participe, tá bom? Amém. Essa semana, antes de eu entrar aqui na palavra, eu estava saindo é, com a minha família um momento e eu tenho o Noah de 5 anos e agora um bebê de 8 meses em casa né? E aí eu falei, Noah, vamos sair para dar uma volta de carro Vamos né? aí A gente se arrumou e tal E criança na frente de televisão, para tirar é difícil né? Quem convive com criança sabe E aí eu já estava saindo de casa, o Noah lá na televisão Eu falei, Noah, desliga a televisão e venha Que a gente já está saindo a, todo mundo, a gente já está todo mundo aqui no hall te esperando E ele enrolando lá, enrolando Aí eu falei, olha Noah, se você não vier, você vai ficar né? famoso, Aquela famosa ameaça Aí ele, ah, tá bom. aí ele desligou a televisão, saiu correndo, foi lá pro elevador, aí entrou no elevador pensativo assim virou pra mim Pai, você ia me deixar mesmo? Aí eu falei, poxa, tadinho, ele pensou que eu ia abandonar ele, né, pensando que ele já estava assistindo rejeitado Aí ele, papai, se o senhor deixar, eu fico sozinho Eu ligo o ar-condicionado, coloco o meu videogame e fico <risos> Você acredita nisso? A minha tem cinco anos de idade né? Eu já estava começando a maquinar já na cabeça dele a possibilidade dele ficar em casa sozinho Eu já estava pensando o que, que ele ia fazer se ele ficasse em casa sozinho cara na hora é, o Espírito Santo falou comigo também e ele falou assim quantas vezes você também começa a crescer e começa a ficar independente né? muitas vezes a gente começa a crescer a começa a amadurecer na vida e começa a ter as responsabilidades e a gente começa a se tornar muitas vezes independente de Deus E achamos que agora porque temos X anos de idade né, Ou porque temos um ar-condicionado ou um videogame Que podemos andar sem o pai ou sem a mãe ou ficar sozinhos né? Mas é, eu queria começar essa palavra de hoje Falando de dependência E falando cara, que embora você prospere, as coisas avancem Nunca perca a dependência de Deus que o nosso coração ele seja como de criança Jesus disse, olha, só vão herdar o reino de Deus aqueles que tiveram o coração de um, como de uma criança. Né? E uma criança ela tem um coração o quê? dependente. Às vezes eu, o Noah está lá sentado no sofá ele fala, pai, quero água. E eu já estou ensinando ele também a, a se tornar mais independente de mim. E eu falo, filho, vai lá na geladeira, pega, você tem mão, você tem perna. Né? Aí ele, ah tá bom, aí ele vai lá Mas o fato é que muitas vezes a gente cresce e a gente começa a achar que a gente não precisa de Deus Nessa quarta-feira não perde também, acabei de me lembrar porque tem muito a ver com isso A gente vai ter esse seminário, essa palestra na verdade com o pastor Daniel sobre finanças E muitas vezes o dinheiro a gente prospera, a gente avança na nossa vida E a gente vai se tornando dependente não de Deus, mas dependente do dinheiro né? E a gente vai olhando a nossa conta bancária Se ela está cheia, a gente fica é, feliz e tal Mas se ela começa a entrar no negativo Aí a gente já começa a ficar preocupado E tudo mais Então vem, quarta-feira te escreve Participa com a gente é, Galera do Hub, corram também Eu sei que é a nossa reunião tradicional de quarta-feira Mas a gente abriu para todo mundo Pastor Daniel, um cara muito usado no profético Não deixe de estar tá aqui Vai ser incrível, amém? Vamos para a palavra? Quantos estão com sede fome da palavra? Amém? Feche seus olhos, vamos orar Diga assim comigo, papai Mais forte, papai Fala comigo Nessa noite Eu renuncio A voz do diabo Eu renuncio A voz da minha alma E eu te peço Revelação Do Espírito Santo Dentro de mim Fala comigo De uma forma nova Poderosa em nome de Jesus Amém Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos no capítulo 9 Paulinho, bom te ver Grande prazer te ver, querido Você é um cara precioso demais Atos capítulo 9 Versículo 1 ao 9 Essa é uma história que eu amo é uma história que me acompanha Mas irmã, quem é Paulo? <risos> Mulheres, vocês são curiosas Nossa. Atos capítulo 9 Acho que foi por isso que Jesus disse Olha, não digam para ninguém que eu ressuscitei Ele disse para uma mulher Aí meu amigo... <risos> Correu solto a história. <risos> Quem achou Atos 9, diga achei. Vamos ler. Diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote e lhe pediu cartas, autorizações para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso encontrasse alguns que eram do caminho, ou seja, os cristãos eram conhecidos pelos do caminho Assim, homens como mulheres Os levasse presos para Jerusalém Seguindo ele estrada fora Ao aproximar-se de Damasco Subitamente, diga subitamente Uma luz do céu brilhou ao seu redor E caindo por terra Ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo Por que você me persegue? E ele perguntou quem és tu, Senhor? Ele falou Senhor porque ele ouviu que a voz era forte. E a resposta foi, Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, diga, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão, fale, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, Ouvindo a voz, porém não vendo contudo ninguém Então se levantou o salo da terra E abrindo os olhos, nada podia ver E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco e esteve, e esteve três dias sem ver Durante os quais nada comeu, nem bebeu Diga amém, diga glória a Deus Feche sua Bíblia, coloque seu celular no modo avião por favor, bote no modo avião, porque se ele vibrar, você vai querer olhar. É um comichão, um negócio de WhatsApp. Foca aqui, viva o presente. Eu vou, ter, eu vou trazer uma palavra para vocês sobre totalmente presente. Vou falar muito sobre viver o que a gente está naquela hora. Porque a nossa geração agora, a gente está num lugar, mas a gente está vivendo outro lugar. Porque a gente está com o smartphone na mão. Mas não é, não é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar e eu quero, na verdade, continuar uma palavra que nós come, começamos na, antes de eu adoecer que foi sobre de dentro para fora, quem lembra dessa mensagem, quem estava aqui, e nós começamos essa mensagem, eu queria continuar essa mensagem, de dentro para fora, o texto que nós lemos, ele conta a história de Saulo, que era um homem que perseguia cristãos, era um cara que, ele era muito religioso, ele era um fariseu, ele era também um cidadão romano Ou seja, ele tinha muita autoridade Por isso ele vai lá com os mestres E ele pega uma carta de autorização Para ele levar preso quem ele quisesse né? Para ele levar preso é, os cristãos Que eram tidos como uma seita naquele tempo Que estavam é, é, trazendo algum tipo de rebuliço naquele tempo, porque as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam mudando de religião, e aquilo estava causando um impasse para o sistema religioso e manipulativo da época. Então, Paulo pede autorização e, e vai atrás dos cristãos para destruir cristãos, para matar e apedrejar, e ele já tinha feito isso com Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando foi apedrejado por fariseus da época e a Bíblia diz que é lançado aos pés de um jovem chamado Saulo as roupas que sobraram de Estevão, Paulo já estava ali participando daquele assassinato ou da morte de Estevão como o primeiro mártir da igreja e o que é muito interessante e o que eu amo, preste atenção pra mim, eu sei que o bebê é lindo, eu também quero olhar pra ele quero apertar e é difícil competir com ele, mas olha aqui pra mim agora e, e eu creio que Saulo ele estava justamente naquele momento achando que ele estava fazendo algo bom para Deus né? Muitas vezes a gente, é, ninguém erra falando assim, ah, eu vou errar porque é legal errar né? Eu vou fazer alguma coisa errada porque é, é legal fazer algo errado Não, ninguém faz isso, ninguém, muitas vezes a gente erra tentando acertar sim ou não Muitas vezes a gente está tentando dar o nosso melhor, mas de alguma forma a gente falha, a gente tropeça, a gente erra E eu fico vendo o Saulo, ele estava tentando ser um bom homem de Deus E com certeza ele, no seu coração, ele estava pensando Deus, eu sou um bom homem de Deus porque eu estou destruindo toda essa tentativa de destruir a tua obra Mas por que, que ele estava fazendo isso? Porque ele não tinha tido revelação da mudança dos tempos que estava ocorrendo naquele momento ele não estava tendo sensibilidade para a extensão espiritual, para compreender a transição de estações, a mudança de tempos que estava acontecendo naquela época. Saulo não estava buscando perseguir Jesus, ele estava perseguindo os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado, mas quando Jesus se encontra com com Saulo, Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque aquele que persegue a igreja persegue Jesus. Porque aquele que fala mal da igreja fala mal de Jesus. Porque aquele que é, é, taca pedra na igreja taca pedra em Jesus. E Saulo estava atacando pedra em quem? Na igreja. E Jesus vem ao encontro de Saulo. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sabe o que é interessante nessa história aqui de, de Saulo? É que, mesmo Saulo sendo um perseguidor, mesmo Saulo fazendo de tudo para Jesus odiar ele, a Bíblia diz que Jesus vem ao encontro de Saulo. Sim ou não? Sabe, eu acredito que eu não aceitei a Jesus, eu acredito que Jesus foi quem me aceitou. Eu acredito que eu não busquei a Jesus, eu acredito que Jesus foi quem me buscou. Eu acredito que, sabe, eu, eu não fiz muitas coisas legais e boas para Jesus me aceitar, mas porque ele é bom e gracioso ele me aceitou. E na verdade, na verdade, eu dei muitos motivos, muitos, inúmeros para Jesus não me amar. Mas ainda assim ele continuou me amando. Ainda assim ele continuou me olhando, não com um olhar de acusação, mas com um olhar de graça, misericórdia e amor. Sabe, talvez você está aqui nessa noite e, e você já deu muitos motivos, muitos motivos para Jesus não te amar, você já deu muitos motivos para Jesus não querer andar com você, você já fez muitas coisas que você falou, cara, eu me envergonho disso que eu fiz no passado, mas ainda assim, Jesus continua decidindo te amar e continua te perseguindo e continua indo atrás de você e falando, filho, filha, não importa para onde você vai, eu quero ser a luz que brilha diante de você eu quero te fazer cair no cavalo e ter um encontro comigo eu quero te levar uma experiência sobrenatural comigo, ao ponto de você não ter mais dúvida de que eu sou vivo porque, preste atenção para mim foi exatamente isso que aconteceu nessa história Paulo está ali caminhando de uma cidade para outra cidade no caminho para Damasco e a Bíblia diz que ele do nada tem uma visão de uma grande luz e luz fala de novas oportunidades luz fala de dia, de manhã fala de sol fala de que todas as noites a noite vem, as trevas vêm mas 24, 12 horas depois a gente tem uma nova oportunidade que é a luz da manhã brilhando novamente para nós e Jesus, ele é essa luz Jesus é essa luz que brilha diante de nós e fala, olha, há uma nova chance, há uma nova oportunidade, há um recomeço para a sua vida. Algumas pessoas dizem que Jesus ele é um gentleman, quem já ouviu isso? É? Jesus ele é um gentleman, mas eu gosto de dizer que não. Jesus não pediu licença para Paulo para entrar. Jesus ele não pediu licença para o Vitor para entrar. O dia que eu tive um encontro com Jesus, cara, eu fui invadido por um amor tão incrível, tão poderoso, tão sublime. Foi a experiência mais transcendental, mais incrível. Usando uma palavra meio louca, mais apoteótica da minha vida. Foi o dia que eu tive uma experiência com Jesus. Sabe, e e eu estou falando disso porque só existe verdadeira transformação se ela for de dentro para fora. Só existe verdadeira transformação na vida do homem se ele tem esse encontro com o mestre. Esse encontro que faz com que a nossa pompa caia por terra. O um encontro que faz com que o nosso orgulho caia por terra. O um encontro que faz com que aquilo que a gente acha que a gente é nos diminua ao ponto de dizer, eu não sou nada. Diante da presença desse Senhor, eu não sou nada. Como Paulo olhou e disse, quem és tu, Senhor? Senhor, ele podia ter dito quem és tu, cara. Quem é você? Mas ele diz quem és tu, Senhor, e a Bíblia enfatiza um S maiúsculo, porque ele sabia que era Deus. Ele sabia que era o próprio Deus que estava falando com ele. E Deus vem e arromba a porta do coração de Saulo. E pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você caminha ainda assim? porque você continua ainda andando dessa forma, você não está entendendo a mudança das estações, você não está entendendo a mudança dos tempos. Há um novo tempo para a sua vida, Saulo. Há um propósito para a sua vida, Saulo. Há uma nova identidade para a sua vida, Saulo. E a partir de hoje, você não vai mais ser Saulo, você vai ser conhecido como Paulo. Porque eu quero mudar o seu nome. Mudança de nome fala de mudança de identidade e Mudança de identidade fala de uma transformação interior De uma transformação de dentro para fora Quantos homens de Deus na Bíblia tiveram seus nomes mudados? Saulo se tornou Paulo Simão se tornou Pedro Abraão se tornou Abraão Jacó se tornou Israel Quantos outros tiveram seus nomes mudados, suas identidades transformadas? E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um novo nome para você. Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma nova identidade para você. Ele tem uma nova chance para você. E o que é interessante é que Jesus derruba Paulo no chão. Paulo era um cidadão romano, e eu não sei se você entende, mas um cidadão romano, ele era alguém que tinha um certo status social, é como se você tivesse o green card, né? hoje em dia todo mundo quer ter um green card e morar nos Estados Unidos, se você quiser morar nos Estados Unidos, você junta 100 mil dólares, monta uma empresa lá, contrata 10 funcionários e mantém 10 funcionários numa empresa que eles te dão um green card, mas para isso é necessário ter recurso financeiro. Né? E naquela época não era diferente. A cidadania romana também, ou ela era herdada ou ela era comprada. Porque Roma conquistou muitos lugares e se você quisesse ser um cidadão romano, você ia pagar por isso. E Paulo ele era judeu, de nascença, mas ele era um cidadão romano muito provavelmente porque o seu pai havia comprado, ou ele havia comprado a cidadania. Mas quando ele tem um encontro com Jesus... Ele cai do cavalo Quando ele tem um encontro com Jesus Sua pompa cai por terra Quando ele tem com Jesus Jesus o leva com a cara pro pó né? Jesus o leva para um lugar De onde nós viemos E a própria Bíblia diz Do pó você veio E pro pó você vai voltar Eu acho que se teve algo que Foi tratado dentro de nós nesse tempo de pandemia Foi o nosso orgulho, sim ou não? Pessoas muito ricas, pouco importa se não tem saúde. Viajar, ninguém pode viajar mais, não podia, né? pelo menos. E tudo isso foi amassando, amassando. Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, diz, Abra Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. A nossa justificação... Ela é pela fé. Quando Paulo tem um encontro aqui com Jesus, Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas, por isso que quando nós lemos eu enfatizei o mais, ele dá uma direção para Saulo, ele diz, levante agora, entre na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Eu me lembro que quando eu tive um encontro com Jesus, eu voltei para a igreja que eu congregava, e eu procurei o meu líder na época, e eu falei para ele, cara, eu tive um encontro com Jesus, Jesus me chamou para o ministério, eu estou bugado, sabe, eu, tô, eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas me ensina, mas me lidera, me guia. Sabe, porque muitas pessoas querem ter encontro com Jesus, mas não querem ter relacionamento com pessoas. E aí... Saulo tem um encontro com Jesus, tem seu nome mudado, mas Jesus manda ele ir para uma cidade para quê? Para ter relacionamento com outras pessoas. E ele chama um cara chamado Ananias para ir lá com Saulo, para orar por Saulo. E quando Deus fala para Ananias que era para ele ir lá com Saulo, Ananias fala: Eu não. É mais ou menos como se alguém falasse para você: Olha, vai lá na boca, lá no Jurunas, lá na casa do traficante, e prega para ele, ora por ele. Não é? ele já fica, é, peraí, tem certeza, Senhor? É mais ou menos isso. Era um risco que ele estaria correndo de vida, indo ali. Né? Ou melhor, um risco de morte, indo ali, pregar para um perseguidor de cristãos. Né? Mas aí o Senhor vem e fala, não, vai lá e ora por ele. E aí Ananias vai lá e começa a hora por ele, e dá algumas direções e cuida de Paulo por um período. E aí ele começa a receber os ensinos de o que é ser um cristão e como é caminhar com Jesus. E algumas semanas atrás nós falamos de dois aspectos sobre nós vivermos de dentro para fora. E nós falamos sobre o aspecto de viver em verdade. Diga comigo, viver em verdade. E nós falamos sobre... Os hipócritas que Jesus combateu tanto Os religiosos que aparentam ser algo né, na frente dos outros Mas por trás vivem uma vida diferente daquilo que, que, que mostram né? Falamos aí, a, a, a tradução grega da palavra hipócrita é hipócrite que significa atores né, pessoas que estão numa plataforma ali atuando para um filme ou para um teatro, né, e Jesus ele combateu isso, por isso que para nós vivermos algo de dentro para fora nós precisamos viver em verdade, parar de atuar, parar de se preocupar muito com o que as pessoas vão pensar e dizer sobre nós e começarmos a realmente ser quem nós somos e viver a nova identidade que Jesus colocou na nossa vida. Né, precisamos ser honestos e nos perguntar por que muitas vezes eu finjo algo. Ou porquê muitas vezes eu me comporto de uma forma para mostrar... para aí, será que a minha, a minha necessidade de ser aceito por um grupo é tão grande a esse ponto? Se é, é porque eu ainda não entendi que eu sou aceito por Deus. E se eu sou aceito por Deus, eu não preciso mais dessa afirmação toda de todo mundo. Eu, eu, eu preciso me completar no amor do Senhor para eu ser quem eu sou. Faz sentido? E nós falamos também sobre nós re, respeitarmos a nossa alma... Né? E a alma é a sede das nossas emoções, a sede é, dos nossos pensamentos, do nosso psiquê né? E nós falamos que por muito tempo como igreja, como cristãos, nós negligenciamos as nossas emoções né? E nós por muito tempo é, não aceitamos ter um dia ruim, não aceitamos estar um dia triste Ou não aceitamos passar por uma luta né? E muitas vezes as pessoas perguntavam, e aí irmão, como é que você dá tá? Só vitória, ninguém vive só vitória tem dias de derrota também, tem dias de luta. E um evangelho triunfalista ensinado por muito tempo entrou no nosso coração. A gente acha que é só vitória. Diga para a pessoa que está do seu lado, tudo bem fracassar. A questão é não fique no fracasso, não fique no problema. Recomece, tente de novo. Busque força no Senhor e, e, e vá novamente. Faz sentido o que eu estou falando? Mas... Muitas pessoas, eu vejo muitos cristãos, até mesmo se desviaram de Jesus, porque se frustraram. Porque receberam por muito tempo palavras do tipo, olha, vai, você vai prosperar, você vai enriquecer. O evangelho da prosperidade no Brasil foi pregado por mais de 10 anos e muitas pessoas ouviram esse evangelho e acharam que iam enriquecer por causa desse evangelho Jesus em nenhum momento propõe enriquecimento na palavra. E aí um dado momento frustrou, montou um negócio, quebrou ou casou, a divorciou e, e deu errado, e deu problema e aí falou, Deus não existe. Que Deus é esse que eu entreguei minha vida? O pastor lá falou que eu entregar minha vida dá tudo certo, não deu. Que Deus é esse? Deixa eu te falar, o evangelho que eu conheço é o evangelho da cruz, o evangelho de morte. É o um evangelho de entrega. É um evangelho que, poxa, se der tudo certo, se eu prosperar, se eu avançar, amém, que bom. Mas se não der, Jesus continua sendo meu Senhor. Amém. Seja eu, eu saudável seja eu doente, Jesus continua sendo meu Senhor. O meu casamento indo bem ou indo mal, ou Jesus continua sendo meu Senhor. Senhor não. Amém. Ou Ele é o seu Senhor ou você é o Senhor dEle. São coisas que nós precisamos refletir e avaliar como é que... Essa crença está no nosso espírito, como é que essa crença está na nossa alma, e nós precisamos aprender a nós é, conseguirmos respeitar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E hoje eu queria falar sobre os outros dois tópicos, e o primeiro é liderar as nossas almas. Diga comigo, eu preciso aprender a liderar a minha alma. Pegou aí, gente, quem está comigo? Amém? Precisamos liderar a nossa alma eu queria usar o exemplo de Davi A Bíblia diz que Davi Ele era o homem segundo o coração de Deus né? O homem segundo o coração de Deus E, e Davi, ele estava extraordinariamente conectado Com as suas necessidades Com os seus sentimentos, com a sua alma E consequentemente ele liderava a sua alma Em amor a Deus porque no dia da derrota, no dia da dificuldade, no dia da dor, eu tenho dois caminhos. Eu tenho o um caminho de negar o meu Senhor, como Pedro fez, como Judas fez, ou eu tenho o um caminho de honrar o meu Senhor. E não existe maior honra que nós podemos dar a alguém do que quando está tudo mal. É muito fácil honrar quando está tudo bem. É muito fácil eu chegar com alguém e eu dar um presente para aquela pessoa né, porque é o aniversário dela ou porque ela ganhou um campeonato no esporte ou porque ela fez alguma coisa extraordinária eu vou lá e eu honro a vida dela. Dá honra quem merece honra. Toma, receba a minha honra. Porém, Jesus não nos convida a honrarmos quando está tudo bem. Jesus nos convida a honrar quando está tudo mal. Jesus nos convida a honrar pessoas quando as coisas não estão indo tão bem. Jesus nos convida a honrar pessoas, não porque elas têm um cargo de liderança, um cargo pastoral, ou um, ele é um chefe no meu trabalho. Não, Jesus ele nos convida a nós honrarmos os menores. Porque no reino de Deus, maior é o que serve, o menor é o maior. E muitas vezes nós somos rápidos em honrar pessoas que nós achamos que merecem honra. Nós somos muito rápidos em honrar quem nós achamos que não, esse cara ele é incrível, ele merece uma carta minha, ele merece um presente, ele merece um abraço, ele merece o meu amor e quando não merece Faz sentido o que eu estou falando? E quando as coisas estão indo mal, nós precisamos aprender a liderar as nossas emoções. Ou seja, eu estou sentindo que a pessoa está me traindo, mas não importa o que eu estou sentindo, o que importa é o que a palavra do Senhor diz, então eu vou honrar ela, mesmo sem eu sentir vontade de. Ah, eu estou me sentindo hoje triste, mas a verdade é que, é, mesmo eu estando triste porque eu estou vivendo uma derrota, essa é a verdade de Deus para a minha vida? Não necessariamente. Lá em Salmos, no capítulo 42. Versículo 5 diz, por que estás abatida a minha alma? Isso é Davi, o salmista Davi falando, por que estás abatida a minha alma? Né? Ele conversa com a sua alma e ele pergunta, por que você está assim hoje? Por que te perturbas dentro de mim? E então ele declara a verdade. E ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio, rei meu e Deus meu. Existe poder na declaração? Diga comigo, existe poder na declaração? E deixa eu te dar uma chave, quando você estiver nos seus piores dias, pegue a palavra de Deus e declare na sua vida. Vai lá para frente do espelho e fala, olha, hoje tu está te sentindo abandonado, hoje deu errado o negócio que tu estava tentando fechar, hoje teu casamento está complicado, mas eu declaro a verdade de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, e eu declaro sobre a minha vida. Minha alma, você pode estar tá batida hoje, você pode estar tá triste hoje, você pode estar tá enfrentando até mesmo depressão, porém logo, logo eu estarei louvando o meu Deus eu estarei louvando o meu senhor porque ele é o meu auxílio, meu deus faz sentido? essa semana eu conversei com alguns irmãos, com alguns coaches de link, a gente teve uma reunião lá em casa, a gente tem uma reunião por mês com os coaches de link, onde a gente come junto, compartilha foi um tempo incrível gente, o que mais teve foi chororô todo mundo chorou compartilhando, eu fui o primeiro Sabe, compartilhei as minhas lutas, as minhas dificuldades, o pessoal compartilhou lá. Foi muito legal e, e é muito bom a gente viver, sabe, uma cultura de vulnerabilidade, uma cultura de que a pessoa chega lá e fala, cara, eu estou precisando de oração, está difícil aqui, está difícil ali, eu estou desmotivado, estou me sentindo só, ou eu estou sem grana, ou isso, ou aquilo, sabe, e, e a gente no final pegou e a gente fez duplas, orou uns pelos outros, sabe, e Deus se moveu de uma forma tão sobrenatural, que as meninas que assumiram as links agora ficaram até meio assim, aí o pessoal falou, olha, não é sempre assim e tal, não é sempre esse xabar louco aí, mas aconteceu. Porque quando há um ambiente de vulnerabilidade, há um ambiente de verdade, há um ambiente em que eu aceito os meus sentimentos, eu exponho a um ambiente de fluir de Deus. Faz sentido? Há um ambiente de revelação de Deus. Sabe, nós começamos, eu peguei o Renan, o Lucas, a gente formou os homens e as mulheres, e eu comecei a orar, e eu comecei a profetizar na vida do Renan, e eu comecei a profetizar na vida do Lucas. Depois eles oraram por mim, pela Maíra, começaram a profetizar na nossa vida. Sabe, e a gente terminou aquela reunião se sentindo pronto para mais três anos de link. Para mais três anos de ministério. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos liderar a nossa alma. Porque nós entendemos que nós precisamos aprender a entender os nossos sentimentos e lidar com eles. E não deixar eles dominarem a nós mesmos. O Salmo 34 diz, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, ou a minha alma vai se gloriar no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Mesmo quando Davi estava no meio de um deserto, literalmente no meio do deserto perambulando, ele escreveu o Salmo 63 e ele diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e desejosa por água. Então ele fala, sabe, a minha alma te busca... Sabe, eu sei que nós somos feitos espírito e corpo quem está comigo, e a gente pode adorar a Deus no nosso espírito, ou seja, eu posso estar tá aqui, eu posso estar tá caladinho aqui no culto, eu posso estar tá falando em línguas e chorei, e eu posso estar tá indo ali aquecendo o meu espírito ali, calado, mas eu também posso é, é levar a minha alma a dançar, a cantar, a gritar, a, 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 sabe? a deixar o meu corpo fluir em adoração. E é incrível quando a gente entende que a salvação de Deus é tridimensional. Quando Deus ele quer mover em nós, no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo. Eu lembro que quando eu me converti, uma das coisas que eu pensava muito era assim, por que que quando eu vou para a balada, eu bebo e eu danço e eu brinco e eu curto, mas quando eu estou no culto, eu estou lá caladinho assim, sabe, parado. E às vezes eu olhava algumas pessoas lá, adorando, algumas pessoas mais é, com uma adoração mais extravagante, pulando e gritando. Eu falava: não precisa disso, não precisa, né? Para que tudo isso? Para que, né? Mas a verdade é que quando a gente está na festa, pode dançar, te joga, mas para Deus não pode, por quê? Por que para Deus não pode? porque nós temos uma cultura religiosa dentro de nós, incrustada, Uma cultura de que não deixa nós fluirmos em adoração no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. E o Senhor hoje nos convida a nós liderarmos a nossa alma quando Davi vence uma batalha. A Bíblia diz que ele entra na cidade dançando e pulando e ele escandaliza até mesmo Saul. Saul fica com ciúme. Não é porque as mulheres começam a cantar. É, Davi venceu, é, Saul venceu milhares, mas Davi venceu dez milhares. Não é? E aí Saul fica enciumado e começa a perseguir Davi por isso. Mas a Bíblia diz que ele entra cantando e dançando. Davi ele era esse adorador que liderava sua alma em adoração Que liderava seus sentimentos Ele falava, olha, a minha alma está abatida Mas eu ordeno a minha alma que adore o Senhor Eu estou entristecido, mas eu ordeno a minha alma que ela se alegre no Senhor No Deus da minha salvação Porque Ele é a minha rocha, Ele é o meu escudo Ele é o meu pastor, nada me faltará Andarei por pastos verdejantes E Ele vai cantando Sabe, eu amo Davi eu amo Davi porque ele é esse cara que, de manhã, ele era um guerreiro, e ele estava derrubando gigantes, derrubando golias, de, destruindo é, é, outros é, 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 povos inimigos, mas de noite ele era um poeta, ele era um adorador, e ele pegava a harpa dele e ele escrevia salmos para o Senhor. E ele tocava, drum, drum, drum. de manhã estava a espada, sabe... Cortando gente, tacando pedra, escudo, soco para um lado, chute para o outro. E à noite ele estava, Drão, Drão, Senhor, eu te amo, Jesus. A né? noite ele era delicado, de manhã ele era um ogro. É mais ou menos isso. E é assim que nós temos que ser como cristãos. Sabe... Ogros no sentido não de sermos brutos com as pessoas, mas brutos, sabe, não, eu vou para frente, eu vou avançar, esse negócio vai crescer, sabe, eu não aceito essa realidade do meu casamento, essa realidade precisa mudar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou guerrear, eu vou vencer, é esse sentimento de guerreiro que nós precisamos ter, mas à noite nós precisamos cantar ao Senhor. Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, pegar nosso instrumento, Eu acho se você toca um instrumento, eu não toco, mas eu pego lá, eu fiz que eu toque, às vezes eu estou aqui, eu estou tocando a batera, né? eu não toco nada, mas eu estou lá, né? Ou então, às vezes eu estou aqui, olha, dedilhando meu violão imaginário, né? Quem aqui também toca instrumentos imaginários? Amém, obrigado, estamos juntos. Não toco nada, mas eu estou lá, aleluia, Jesus, pão, aqui no baixo. A nossa salvação, ela é tridimensional. E eu encerro te falando que lá em Atos 3, a gente vê a história de Pedro e João indo, pro, indo ao templo às três da tarde para orar. E havia ali um cara que nasceu coxo, que não podia andar. E ele pedia dinheiro, ele pedia esmolas. E Pedro disse para ele, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou com muito prazer. Em nome de Jesus, se levante e ande. E aquele homem, a Bíblia diz que se levanta e anda e, e diz que... Ele não só levanta e anda, mas diz que ele anda, que ele salta e que ele louva a Deus. Atos 3, do 7 ao 8 diz, e tomando ele pela mão, o levantou e imediatamente os seus pés, os seus tornozelos, se firmaram. E de um salto ele se pôs de pé. E passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus com alegria. Quando aquele homem ele recebe aquela oração, ele é curado em três âmbitos. Preste atenção. Ele é curado no seu andar, que é o seu corpo. Ele é, ele, ele é corrigido, ele tinha os pés tortos, mas ali ele passa a ser corrigido. E isso fala de quê? do nosso caminhar, do nosso procedimento. Deus ele nos transforma. E antes nós andávamos de uma forma, mas agora nós vamos andar de uma nova forma. A Bíblia diz também que Ele salta de alegria. Ele demonstra as suas emoções. Ele canta, Ele grita, estou curado. Ele salta. isso fala do tratamento do Senhor. Temos um cantor. Pode deixar ele, não me incomoda. Não me incomoda, tranquilo. Temos um cantor, um futuro pregador da palavra de Deus. No nome de Jesus. É, tá no meio do culto e ele, tá... ele tá falando em língua até, eu acho. Então somos curados nas nossas emoções também. O Senhor, Ele quer curar você nas suas emoções, na sua alma, para que você possa se alegrar quando tiver de se alegrar e chorar quando tiver de chorar. É incrível ver que tem pessoas que às vezes estão tão machucadas que elas não conseguem ser sensíveis à dor do outro, né? O outro tá mal, tá chorando e ele não consegue. Consegue sentir dor pelo outro, ou nem mesmo suas próprias dores muitas vezes são abafadas. Mas o Senhor também, Ele cura no nosso espírito e nos dá a salvação eterna. E isso vem no louvar a Deus. Ele começa a cantar, a saltar, a andar e também a louvar a Deus. O Senhor quer curar a mim e a você, de dentro para fora e de uma forma tridimensional, de uma forma completa. Para que nós possamos ter uma vida abundante nele, nessa terra. E uma vida com ele na glória eterna. Fique de pé e dê uma salva de palmas para o Senhor. E eu quero orar por você. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, que você tenha pego aí. Quem pegou? Amém? Às vezes está passando uma parte, opa, essa é para mim. Pega aí. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Papai, muito obrigado por essa noite incrível. Muito obrigado, Senhor, pela transição de estações que estamos vivendo como igreja, como Link Church, como cidade, como Brasil, como mundo. Eu creio que estamos vivendo um tempo de transição e toda transição é difícil. Mas eu creio, Deus, que o Senhor está cuidando da nova estação que vai chegar. O Senhor está cuidando do novo dia que vai raiar. Papai, eu entrego a Ti a próxima estação. Eu entrego a Ti a nova estação da minha vida. Fale com o Senhor agora, entregue. Eu entrego a Ti o meu futuro, o meu presente, o meu passado. E eu quero que você ore e diga assim comigo, Senhor. Mais forte, Senhor. Vamos lá, igreja, repete, Senhor. Eu desejo ser curado de uma forma tridimensional no meu caminhar no meu saltar no meu louvar Senhor eu oro por uma obra de dentro para fora que o Senhor me transforme me leve aonde eu preciso ir porque Cristo em mim é a esperança da glória e eu também oro pela minha família, pelas pessoas ao meu redor, por uma transformação de dentro para fora na vida deles. Me dá sabedoria para me relacionar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me amam. E eu te entrego a minha vida mais uma vez. Em o nome de Jesus Em nome de Jesus Feche seus olhos Vamos louvar o Senhor E a gente já volta pro último momento